0: Olá, tudo bem? Eu sou o Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada, hoje com o parça da Juma, também conhecido como Amigo da Onça, Gabriel Azevedo, o professor e pesquisador João César de Castro Rocha, e o economista e colunista do Valor Econômico, o Bruno Caraza. que eu vou descobrir se é Caraza mesmo ou se é Caratza assim que a gente começar a conversar com ele. Hoje vamos falar do novo ministro das Minas e Energia e da treta de Bolsonaro com a Petrobras e tem mais treta por aí, Dória contra o PSDB, a terceira via que não se decide, e o aceno de Ciro Gomes para Simone Tebet, vamos falar também da, da crise de masculinidade moderna, aparência, calvície e casamento, inclusive o casamento do Lula, e para os membros do canal, já sabem né, você pode mandar participar do, da, do programa mandando suas perguntas aí, vão mandando pra gente, que a gente lê as mais relevantes para os convidados, roda a vinheta que a gente já começa. Eu já vou começando a edição de hoje do Segunda Chamada com um aviso. A minha voz está falhando, vocês estão vendo, né? E hoje eu já faço jornada dupla, eu estou aqui com vocês ao vivo no Segunda Chamada do canal My News. E assim acabar, eu vou sair daqui e eu vou para o papo de segunda do GNT, ao vivo também, com o João e o Fábio. Então eu vou tentar falar o um mínimo possível e se puder, poupando um pouquinho minha voz. De repente eu faço um, um ASMR para vocês, se vocês não se importarem. Então, mas vai funcionar, o programa vai ficar ótimo, vai tudo correr super bem, tá bom? Outra coisa, é, eu quero dizer: eu, eu li uns comentários quando a gente anunciou a escalação de hoje falando, ah, o Gabriel Azevedo de novo. Sim, é o Gabriel Azevedo de novo. E se depender de mim, vai ter Gabriel Azevedo aqui sempre, porque eu gosto do Gabriel Azevedo, acho que ele colabora com ideias relevantes tem posicionamento político é, com bastante conhecimento de causa e é isso. Tá bom? Beijo na alma. É, bom, feito esse feitos esses dois disclaimers, por assim dizer, vamos falar que o Brasil tem um novo ministro de Minas e Energia. Adolfo Sachida foi nomeado para substituir o almirante Bento Albuquerque antes o Sachida estava no Ministério da Economia do Paulo Guedes, onde já mostrava, né, já fazia umas previsões, é, digamos, tão acertadas quanto as do chefe. Dá uma olhada nessa manchete de novembro de 2020, primeiro ano da pandemia. O Sachida dizia ser baixíssima a chance de o um Brasil ser atingido por uma segunda onda da Covid-19. Meses depois, o Sachida admitiu a CPI eh, da pandemia no Senado, que fez a previsão, ora veja só, sem consultar o Ministério da Saúde. Na semana passada, o novo ministro começou estudos para, eh, segundo ele, a privatização da Petrobras. Bruno, esse é o governo, o governo Bolsonaro, é, que disse que ia arrecadar um trilhão em privatizações. E não chegou, na verdade, a um quarto disso. A gente está em meados de maio. Né? Aí vai ter pré-campanha, campanha, eleição. As chances dele privatizar a Petrobras daqui até... As eleições são as mesmas de, sei lá, eu virar um dançarino da Anitta. É blefe, não é? Não é por aí, o, o, o Bruno?
1: Muito mais fácil você, com toda a sua ginga, virar dançarino da Anitta. Aí
0: aí a gente está conversando aí, sim.
1: Zero, zero, chances negativas, né? Sem, sem possibilidade. O um processo de privatização é extremamente complexo, é, tanto em termos do desenho do processo, é, das autorizações legislativas, da modelagem econômica do leilão, da, dos prazos para se publicar o edital, da formação dos grupos que vão fazer propostas, sem falar de uma série de ações judiciais que certamente aparecerão no meio do caminho. Então, não tem a mínima possibilidade disso acontecer. É, é um factoide, é algo para jogar aí, acenar, eventualmente é, recuperar aí uma esperança é, nos agentes de mercado que se encantaram com Paulo Guedes lá atrás, em 2018, né? É, porque realmente é o processo de privatização é muito complexo e está aí, né? os números do, do Guedes mostram muito é, é, como que esse processo é difícil, como que o próprio Guedes subestimou a dificuldade né, desse, de, 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 de conduzir esse processo, ele trouxe é, para sua equipe pessoas que é, não conheciam da máquina pública, o Guedes também, ele, ele, desde o início, ele teve uma postura muito é, arredia com o Congresso, é, então foi um processo muito diferente do que é, aconteceu na grande onda de privatização é, do Fernando Henrique, por exemplo, né? que tinha gente de mercado, tinha gente que conhecia a máquina pública, tinha uma grande base no Congresso, e aí as privatizações na época do Fernando Henrique é, andaram, é, menos do que ele esperava, o que é sinal das dificuldades que, que esse processo tem. Mas Petrobras, sem chance disso acontecer nesse governo.
0: É, tem, uma, tem umas pessoas aqui me corrigindo, falando o nome dele não é Sachida, é Saxida.
1: Não, não é. Para mim
0: é Sachida <risos> e vai ser Sachida. Não tem gente que fala tóxico, gente que fala tóxico? Não tem? Tem gente que fala salsicha e gente que fala... É, é, como é que é isso? É... Então, para mim, é Sashida. Até porque eu tenho certeza que ele é Sashida mesmo, ele tem, morre de vergonha de ser Sashida, e ele inventou que se pronuncia sax, saxida. para dar uma, uma anglo-saxozonada na, na, na pronúncia. Para mim, é Sashida, é o Shashida. Eu só vou chamar ele de Shashida. Então, pronto, está dito é o Shashida. É, bom, já faz tempo que o, que o nosso querido Bolsonaro vem se queixando da Petrobras e dos preços dos combustíveis. Ele trocou ministro, trocou o presidente da Petrobras duas vezes, congelou os tributos, brigou com o governador, é, e tudo isso e os preços continuam subindo. Ontem, o domingo, o Bolsonaro foi perguntado por jornalista se ele ia trocar o presidente de novo. E a resposta dele foi, pergunta para o Chachida. É, é bom lembrar que o presidente da estatal, o José Mauro Coelho, está no cargo há um mês. É... Professor João César, o, o cheiro de fritura de
2: ministro já chegou aí ou, ou só aqui? Eu acho que é, é, é o cheiro da fritura do próprio governo por si mesmo. Eu, eu explico. Porque é, é claro que, como disse o Bruno muito bem, aqui nós aprendemos com ele, é, é claro que isso é um blefe, é uma cortina de fumaça para os problemas reais do país. Mas, Tabat, eu acho que é algo mais também que nós temos que prestar atenção. Eu acho que, em última instância, nesse caso, nesse ataque do Bolsonaro a Petrobras, que parece um contrassenso, mas ele revela o verdadeiro projeto do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele é tão desconcertante e é difícil articular uma oposição organizada contra ele, porque ele, tem, ele é absolutamente inédito na República Brasileira. O governo Bolsonaro é o governo, enquanto arquitetura da destruição, e, sobretudo, é um governo contra o Estado. Nós nunca tivemos isso. Mas o que significa ser um governo contra o Estado? O Estado contra o qual o governo Bolsonaro se opõe é toda instância democrática que pode controlá-lo, investigá-lo ou, eventualmente, puni-lo. Isso é bem interessante, Tabith, Bruno e Gabriel, porque um dos antropólogos mais importantes do século XX, um francês chamado Pierre Clastres, publicou em 1974 um clássico que todo mundo deveria ler. É um livro de leitura muito fácil, muito amigável. O livro se chama A Sociedade Contra o Estado. Ele passou a vida estudando grupos indígenas da América do Sul e ele chegou a uma conclusão fascinante, que a organização desses grupos indígenas era feita de forma tal a estabelecer uma sociedade na qual o chefe não tinha poder. A principal função do chefe era organizar tarefas específicas. Mas a sociedade era organizada de uma forma tal que o Estado, como um poder externo à sociedade, nunca se estabelecia. Se a gente se permitisse um pouco de bom humor, é mais ou menos como o técnico no futebol brasileiro. A principal função do técnico no futebol brasileiro é ser demitido, não é verdade? Quando tem uma crise, você precisa de um bode expiatório. É o técnico. Mas o governo Bolsonaro, ele se articula como um governo que é contra o Estado. Isso nos tem paralisado. Nós não temos ainda desenvolvido uma forma racional de responder a uma estratégia tão irracional. Mas se lá, nos grupos indígenas, a sociedade contra o Estado era contra qualquer autoridade, o projeto do Bolsonaro, do governo contra o Estado, e a Petrobras é apenas um exemplo, quem coloca na Fundação Zubi dos Palmares um racista quem coloca na secretaria de cultura, um inframental como ex-ator da Malhação, Todas as todas as estratégias do Bolsonaro é o governo contra o Estado. Por quê? Porque se ele conseguir aparelhar completamente o Estado, os seus crimes ficam impunes e ele se perpetua no poder. Vou repetir para terminar. Acho que o Gabriel aqui pode nos ajudar. Uh, Tablet. Nós nunca, vou repetir, a razão pela qual nós temos dificuldade de articular uma oposição racional contra o Bolsonaro é porque o projeto do governo contra o Estado é um projeto inédito na República Brasileira.
0: O, o Bolsonaro diz que a política de preços da Petrobras pode mudar se o decidir. E viralizou essa semana é, um vídeo do Ciro Gomes dizendo que não, que essa decisão é do governo, já que o governo é o acionista majoritário do Conselho. Gabriel, pegando carona nisso que o professor estava falando, é, e se você puder dar uma luz para gente, porque, além de tudo, você entende desse, de, de, de direito, entende uma coisinha de direito. É, diz para gente, é verdade o que o Ciro diz? É, tudo que o Bolsonaro fala sobre a Petrobras é jogo de cena?
3: Concordo com o Ciro, não só sobre a Petrobras, mas sobre várias áreas do governo. Respondendo, professor João... Para a gente entender por que, que o presidente faz tanta lambança assim, vale compreender que o Congresso Nacional também perdeu a capacidade de se opor ao presidente uh, por um bom raciocínio explicado no livro do nosso convidado de hoje, o Bruno. É, poder, eleições e dinheiro. É isso, não é, Bruno? Está aqui na biblioteca. Uma Nós e, poder. e uma, é Eleições e poder, só invertir a ordem. Deu uma cópia para o Paulo Leite também, em que o Bruno explica o quanto o dinheiro... Ah, e, e as verbas, orçamento secreto, vão configurando uma massa, um miolo conhecido como central no Congresso, que não está muito afim de discutir Petrobras, combustível, vida da população. Só está afim de receber a grana do, do, do orçamento secreto, de tantas outras, e por isso perde a capacidade de participar do governo. Né? Eu Acho que esse é um dos problemas. O segundo que eu acho que o Ciro está correto, ah, Tabet, é porque um governo quando ele pretende fazer uma mudança de vulto relevante na nação, ele precisa aproveitar um vento favorável, uma gordura de popularidade que vem com a eleição. Então, é logo no primeiro ano, ou nem isso, nos primeiros 100 dias, que um governante consegue colocar uma agenda de peso para implementar. Então, por exemplo, é, aqueles que defendem a privatização da Petrobras e se há um candidato a presidente que defende isso, ele tem que fazer rápido, assim que entra, porque ele tem que contar com a popularidade que tem depois das urnas, e cada vez mais essa popularidade desmancha muito rápido, basta acompanhar o que está acontecendo com o presidente chileno, Gabriel Boric, acabou de ser eleito e a lua de mel escorreu muito rapidamente é, da, da avaliação dos chilenos, e a mesma coisa aqui, o Bolsonaro vivenciou uma lua de mel no início com o Congresso, mas isso foi se deteriorando. Então, esta conversa é verdadeiramente para boi dormir. E, e, Antônio Tavet, se você me permite, agradeço aí teu comentário sobre a minha participação aqui, quer dizer para o nosso telespectador que nesse momento que eu participei... Não é tele, é espectador só. Estou velho, espectador, espectador. Isso. Eu quero dizer o seguinte, primeiro, né, Tavet, se for lá girando os vídeos, até os primeiros vídeos do My News, é... vai ver que eu cheguei aqui quando era tudo mato. Né, o segundo da chamada surge com o elenco original e eu estava lá com o senhor, com a Mara e grande elenco então estou voltando, estou de casa aqui e também porque aqui eu não sou o vereador Gabriel Azevedo aqui tem um cara que é formado em jornalismo, em publicidade, em direito com mestrado em direito e está aqui para colaborar com as opiniões desse canal e em que o
0: jornalismo é um compromisso com o espectador, é isso é isso, e que, e que participa diretamente de dentro do armário de, de não eu já, saí do armário. eu já saí do armário, sou um bissexual. Isso é verdade. Mas eu acho que você volta para o armário para fazer o programa.
3: Eu acho que você volta armário. Aliás, fazer o Otávio, uma das melhores histórias desse programa, do Segunda Chamada, eu ainda era um sujeito mais discreto. E uma vez postei uma foto com o francês, Louro, lá na Bahia. Você me pega ah, essa foto e coloca no canal e começa a fazer graça. E eu estou com a Marilisa do lado, só olhando assim, ó, o que, fazendo graça. Ah, e depois, ali, na hora que termina a gravação, é, Bruno, deixa, é, eu viro para pro o Antônio e falo, você lembra do Louro? É o namorado. O namorado, aliás, Parou, que já há é. muito tempo. Estou de galinhagem agora mas foi um dos grandes momentos do segunda chamada no passado a cara do Kibe na hora que eu falei a minha namorada ele não sabia a, a Bruno é. onde enfiava professor João a cara dele com Marilise e eu dando gargalhada no nosso almoço pós gravação aliás uma coisa que tá para voltar aqui ainda bem no segunda chamada já já o Kibe anuncia é o estúdio né Kibe porque aí a gente recebe os convidados no estúdio é faz isso. programa ao vivo vai ser gostoso
0: é Bom, eu não, vou, eu não vou falar o que eu estou pensando aqui, porque não, não, não cabe nessa hora. Isso
3: daqui não é o armário, mas é a minha biblioteca aqui na capital mineira, em Belo Horizonte. Tá falta falta livro.
0: falta livro. Falta livro. Sobra fantoche, bonequinho, <risos> mas falta livro. É, olha só, vamos para a pergunta aqui do membro. É, o Amilson Santos ele pergunta o seguinte, a economia vai decidir a eleição de 2022, de 2022 ou o aspecto ideológico pode interferir? Caso a economia decida, não vislumbro possibilidade de reeleição do Bolsonaro. É, antes de passar a pergunta para você, Bruno, é, lembrando aqui que o, que o nosso amigo, que participa aqui eventualmente do segundo chamado, Bruno Bogossian, escreveu uma coluna semana passada que fala da agenda do não de Lula, para a economia, eu achei interessante isso tudo que o Lula promete é um control Z né? é desfazer o que está feito é... e voltando com tudo como era antes teto de gastos, reforma trabalhista privatizações etc Bruno não está faltando por parte dos dois líderes Lula e Bolsonaro, líderes nas pesquisas não tá faltando dizer o que vai fazer porque é, o Bolsonaro só joga merda no ventilador, né? Falando português, claro, aqui é, é, o, é o papel dele. Ele é o, ele é o pombo na mesa de xadrez. O Lula, por outro lado, ele fala, ah, eu vou voltar, eu vou fazer tudo como... É, vai ser de novo, vou, vou transformar tudo que era bom, voltar... É, assim, como o eleitor, é, do, o Marco, que é, que é roteirista aqui do programa, escreve, falou um negócio maravilhoso. É muito engraçado imaginar... É, que o eleitor do Lula acha que vai apertar 13, confirma, Lula ganha a eleição e no dia seguinte isso aqui virou o né o paraíso na Terra. O, o que, que esses caras
1: vão fazer? Eles não dizem o que eles vão fazer. Né? é Esse é o problema da polarização, né? Quando eu, eu tenho uma eleição é, muito de, é, é, se definindo muito, é, de forma muito antecipada, né? se você pega as pesquisas. No, nas últimas eleições, desde 98 é, pelo menos, né, quando essa, essa pergunta é feita pelo, pelo Datafolha, é, nunca nós tivemos uma eleição em que temos aí 60 e tantos, 70% dos entrevistados é, dizendo que já definiram seu voto, que já escolheram um candidato e que não pretendem mudar é, até as eleições. Nunca isso aconteceu tão cedo. Nós estamos aí há mais de quatro meses, cinco meses das eleições é, e já temos essa, essa definição muito forte no eleitorado. E, e quando isso acontece, a eleição vira disputa de, de torcida de futebol mesmo. Sem um, uma a chamada terceira via é, se colocando aí de forma viável, é, a eleição gira em torno disso, dos defeitos e das é, qualidades pessoais de cada um para sua própria torcida. Então não tem muito espaço, não tem muito incentivo para os dois candidatos que lideram as pesquisas discutirem propostas, planos de governo, é, porque a, a eleição caminha para essa, para esse personalismo. Né? E, e aí respondendo à pergunta aí do espectador, né? É, acho que falta muito tempo, sem dúvida nenhuma, a economia é muito relevante é, nas eleições desse ano, é, a gente vive uma situação com uma inflação muito elevada, com é, desemprego também muito, muito grande na população, é, muitos, muitas é, feridas ainda não cicatrizadas da, da pandemia, então, sem dúvida nenhuma, a economia é, é, vai ser um elemento muito importante para as eleições, mas, de novo, né, nessa lógica do ele sim, ele não, antipetistas versus antibolsonaristas, é, aquela discussão sobre é, corrupção, sobre mensalão, sobre petrolão, não tenho dúvida que vai ser explorada bastante pelo Bolsonaro durante a campanha justamente para desviar o debate sobre sobre economia. Então, acho que essa questão de corrupção, de costumes, isso tende a ganhar força daqui para frente é, na tentativa do Bolsonaro de, 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 de crescer frente à liderança do Lula.
0: O desempenho do governo Bolsonaro é a maior prova, né, a maior propaganda, na verdade, contra a reeleição mesmo, né? e não sou eu que estou dizendo. Foi o João César, o professor que está aqui com a gente, no Twitter dele na semana passada. João, no tweet você fala é, em manter o foco e não é, se perder com as barbaridades que o Bolsonaro faz e diz. Por outro lado, ele é o presidente da república. Né? Quando ele dá a entender, por exemplo, que flerta com um golpe, é, a gente não pode ignorar também completamente. Como é que a gente faz para manter o foco
2: no que de fato importa? Essa questão é difícil, Tabith. Eu acho que é a questão crucial. Eu tenho pensado e tenho proposto que é um paradoxo que estrutura o governo Bolsonaro. E se nós entendermos esse paradoxo, a gente decifra e esfinge. O paradoxo é o seguinte. É que o bolsonarismo triunfa e nós temos que reconhecê-lo. Mas por que o bolsonarismo triunfa, o governo Bolsonaro colapsa? E a razão é simetricamente inversa. Porque, veja, o que eu chamo de bolsonarismo? É guerra cultural. Nós nunca tivemos um governo antes que conseguisse manter uma base de 20%, 25% no mínimo do eleitorado em permanente mobilização. Eu acompanho alguns grupos bolsonaristas de WhatsApp e pesquiso um pouco esse submundo das redes bolsonaristas... E é muito impressionante, porque eles produzem material 24 horas por dia, sete dias por semana, difundem notícias falsas, há uma teoria conspiratória atrás da outra, e uma coisa muito importante que eu vou dizer agora, não porque eu estou dizendo, mas é, que eu acho que nós precisamos reconhecer, que é o seguinte, o presidente Bolsonaro, e eu acho que poucas pessoas têm mais horror ao presidente Bolsonaro do que eu, mas o presidente Bolsonaro ele está dando uma lição para os políticos brasileiros, que é a seguinte, e, por favor, não me cancerem ainda. É a seguinte. O presidente Bolsonaro, desde o dia 1 de janeiro de 2019, não passou um único dia sem manter contato permanente com a sua base. A razão pela qual ele, hoje, depois de 670 mil mortos, depois de uma inflação que é a maior dos últimos anos, do investimento em infraestrutura, que é o menor, desde Fernando Collor de Melo, todos os índices que demonstram de maneira clara que é o pior governo da história republicana. É o pior governo da história republicana. Mas por que, que ele mantém de 20% a 25% do eleitorado permanentemente cativos e fiéis a ele? Reconheçamos, porque ele mantém permanentemente contato com a sua base. Ele não trai a base em nenhuma circunstância. Isso é um dado. Então, a guerra cultural, tá, é algo que o campo progressista ainda não compreendeu de todo. Mas a guerra cultural não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno transnacional, é o grande acontecimento político das duas primeiras décadas do século XXI, porque a extrema-direita está chegando ao poder com uma pauta misógina, racista, verdadeiramente odiosa, mas a extrema-direita está chegando ao poder em todo o mundo, vencendo eleições. Pelo menos a primeira, livres e democráticas. Depois eles começam a aparelhar as instituições. Então, a guerra cultural é uma poderosíssima máquina eleitoral. Porque ela produz um altíssimo nível de engajamento. E, sobretudo, porque ela produz um afeto. Que, infelizmente, é o que mais move a humanidade. É o ódio. Por isso que eu tenho proposto que, se nós nos engajarmos na guerra cultural com a extrema-direita, nós vamos perder. Eles estão muito à nossa frente. Mas há um aspecto no qual o governo Bolsonaro é indefensável. Preço da gasolina, preço do botijão de gás... Hoje, nos mercados brasileiros, há algo que eu jamais imaginei que existisse. Você pode comprar osso de primeira e osso de segunda. A diferença é que osso de primeira tem um restinho de carne, tem um pouco de tutano. Osso de segunda é puro osso. Isto é, manter o foco. Os escândalos de corrupção se avolumam. O escândalo de corrupção do MEC... Se fosse um governo do PT, se fosse um governo, imaginemos que o Ciro Gomes tivesse ganho a eleição em 2018, se fosse o um governo do Ciro Gomes, era impeachment. Há uma gravação do ministro falando dos pastores que são indicados pelo presidente. Nós todos sabemos o que os pastores fizeram. Há, uma, há bíblias que serviram para propina com imagem do ministro e dos pastores. Como é possível que mesmo assim o Bolsonaro se mantenha com 20% a 25%? A força da guerra cultural como máquina eleitoral. Mas assim como o Trump perdeu nos Estados Unidos, como a situação da economia, o Bruno pode nos falar, muito superior em comparação com a do Bolsonaro, as chances do Bolsonaro perder são enormes, porque existe algo concreto. Ninguém come fake news. O que você come é comida. E o que está faltando para todos é precisamente isso. É verdade. A gente já falou desse assunto aqui, inclusive, e eu até dei um pitaco que eu
0: falei que... É, você falou muito bem da, da postura do Bolsonaro de não abandonar a base dele durante esses anos todos e o contrário também aconteceu porque a base do Bolsonaro é uma base diferente da base da esquerda porque é uma ah. base muito mais disciplinada é, yeah. você vê você vê que o Bolsonaro fala algo todos se mobilizam em torno desse algo Bolsonaro uhum. não fala nada ninguém fala nada é. É, a base da a, a militância de esquerda ela é mais caótica nesse sentido. Muitas é. vezes briga entre si, ataca isso. o Ciro, a, é, 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 meio, é meio caótico, eles assim, não têm um comando. Né? É, isso. E isso acabou facilitando as coisas para ele. Vocês lembram que tinha gente que dizia que o Bolsa Família era esquema de compra de voto? Quem dizia isso também era um certo deputado do Baixo Clero chamado Jair Bolsonaro. Isso. Só que esse deputado virou presidente, manteve o Bolsa Família, e para tentar garantir a reeleição, ele criou o Auxílio Brasil, com um valor ainda maior. Muitos acusaram, evidentemente, o governo atual de compra de voto, da mesma coisa que ele acusava os governos anteriores. Mas olha só que surpresa. Segundo uma pesquisa do Poder Data, 48% dos beneficiários do Auxílio Brasil votam no Lula e só 29% votam no Bolsonaro. Bruno, esse eleitor, eu, eu imagino, evidentemente, que tenha uma ligação maior com o Lula porque é um eleitor mais necessitado, mais pobre, a gente sabe daquela linha de corte social que existe nas pesquisas. Esse eleitor é mais importante para o Bolsonaro porque ele é peso dois, porque esse eleitor ele tira um eleitor do Lula para ir para conta dele, ou seja, é, conta como dois, né? É,
1: eu tenho dito que o Bolsonaro tem duas estratégias principais nessas nas eleições desse ano. Né? Primeiro é resgatar aquele bolsonarista arrependido que votou nele em 2018, acreditando no antipetismo, ou acreditando no Paulo Guedes, não importa, ele se é, é, desencantou, é, 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 se desiludiu com o Bolsonaro ao longo é, do mandato, pela gestão da pandemia, pela gestão da economia, pela, pelos, pelos ataques aí à democracia, tudo isso junto, é, mas o Bolsonaro vai tentar recuperar esse eleitor é, e acredito que por meio do, do apelo ao sentimento do antipetismo, é, fazendo um revival aí de 2018. Então, acho que essa é uma das estratégias dele. E a outra estratégia que claramente ele está perseguindo é minar a vantagem que o Lula tem é, em eleitorados muito específicos. Né? É, basicamente, a questão é, das mulheres a questão do eleitor mais pobre e do eleitor do Nordeste, que é que, o caso da economia, é, pega ainda mais pesado nesses grupos. Então, nesse caso, é, o Auxílio Brasil faz parte dessa estratégia de não é, vencer Lula nesses grupos, porque ele sabe que isso é impossível mas ele pode é, tirar pontos que vão ser valiosos, podem ser valiosos para ele, num, campo, num cômputo geral das eleições. Então, quanto ele conseguir é, diminuir a diferença do Lula no Nordeste entre os mais pobres e entre as mulheres, é, é, é a, a diferença que ele está equilibrando o jogo. E ele faz isso de várias formas. O Auxílio Brasil é uma das estratégias o orçamento secreto é outra, né? O, os, se você compara a distribuição das verbas do orçamento secreto, tem um peso desproporcional no Nordeste e no Norte, que, que são regiões é, muito fiéis ao Lula. É, e aí você coloca liberação do FGTS, antecipação do 13º, é, perdão das dívidas do FIES, tudo isso é estratégia do Bolsonaro para tentar não superar a Lula nesses extratos, porque isso seria impossível, mas ganhar alguns pontinhos que no, no cômputo é, final podem ser é, decisivos na estratégia dele. Se vai dar resultado, é, é difícil, a gente não sabe, né? esses dados da pesquisa já indicam a dificuldade que ele tem né? de, de superar a marca que o PT tem nessas políticas públicas, como Bolsa Família, como tantas outras políticas é, voltadas para a população mais carente é, mas ele vai tentar é, porque ele é o presidente é, ele é o dono do cofre ele é o dono da caneta e ele vai fazer o uso desses instrumentos até o último dia é, da campanha
0: e o curioso é que hoje hoje o bolsonaro às quase às 7 horas da noite ou seja pouco, pouco mais de duas horas ele no cercadinho lá dele ele falou o seguinte aspas do Bolsonaro, tá? Falam que no tempo dele, no caso do ex-presidente Lula, o povo vivia um pouco melhor que hoje. Lógico que vivia, concordo. Temos um pós-pandemia do Fique em Casa, uma guerra, mas lá atrás, quando se vivia melhor, poderia ter vivido muito melhor se não tivessem roubado, roubado tanto de Bolsonaro a apoiadores em Brasília.
1: É... Tá vendo? ou seja é a dupla dupla estratégia ele resgata é. o discurso antipetista da corrupção e usa é, da pandemia e da guerra para se isentar da economia
0: é mas eu acho que ele consegue fazer isso de um jeito podre né porque quando você chega para para tua galera e fala não no tempo dele era melhor claro <risos> <risos> você não imagina o treinador tem um treinador de futebol, né? Imagina o cara treinador, teu time tá mal, tá perdendo. Tá cheio de desfalque, é verdade, seus jogadores estão machucados, o juiz não deu um pênalti pra você, mas aí você chega e fala assim, não, no tempo do outro é muito melhor realmente, pô. O time jogava melhor. Mas também, aí... Não, não é... Eu não acho que seja exatamente, né, muito recomendável você... você você dá, dá, dá os louros pro seu adversário, isso não é estratégia isso aí é ele intuitivo é Bolsonaro puro agora a gente vai falar da tal da terceira via, tadinha é, o chamado centro democrático né? tinha prometido anunciar no próximo dia 18 é, o nome do candidato faltam dois dias mas o pessoal voltou atrás em vez do nome do candidato vai divulgar uma pesquisa aí para saber se o eleitorado prefere a Simone Tebet ou João Dória. Na semana passada, o Dória, é, desculpa se o Dória não, o Ciro Gomes, disse que poderia até ter a Simone Tebet como vice. E a Simone Tebet, que antes de ZI, rechaçava é, esse papel de vice, já disse que joga em qualquer posição. Enquanto isso, João Dória briga com o próprio PSDB, é... E mandou uma carta para o presidente do partido dizendo que está sofrendo tentativas de golpe, que não vai desistir da candidatura. Segundo a Thaís Oyama, que também participa eventualmente com a gente aqui do Segunda Chamada, colunista do UOL, a reunião da Executiva Nacional do PSDB, marcada para amanhã, será usada para fulminar de vez, executar, no mau sentido, a candidatura do Dória. Gabriel, ajuda aí o teu ex-partido. E aproveitando, eu vi uma pesquisa que o Aécio está liderando a corrida do Senado em Minas Gerais. Esse renascimento do Aécio, do falecido Aécio pode ser a padical que faltava para o Dória em 2022? Vamos por
3: partes. Primeiro, de fato, esse partido errar é humano, errar duas vezes é tucano. Este erro eu não cometo mais, ficou para trás. O PSDB deveria fazer essa reunião da Executiva Nacional, num daqueles programas que funciona à tarde em canais de média audiência, para tratar casos de família, né? para deixar o auditório vendo a confusão rolar enquanto se pede teste de DNA ou, ou tenta se verificar se um botou chifre no outro, não colocou. É uma baixaria sem fim. Uh, o que aconteceu no Ninho dos Tucanos. Para explicar o que vai acontecer na executiva amanhã, eu conversei com alguns membros do partido, a ideia é justamente uh, colocar uma pá de cal na candidatura do João Dória. Em que sentido? Uh, o próprio governador de São Paulo não quer, uh, o Rodrigo Garcia, que o Dória seja candidato, porque o Dória representa uma bola de ferro no pé do candidato Tucano em São Paulo então realmente o maior problema do João Dória não é o PSDB nacional, não é o Aécio em Minas Gerais não é o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul o maior problema de São Paulo é que quem não quer ele é São Paulo então o João Dória realmente não quer uh, o, 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 ele como candidato pegou tudo aí que eu falei ou deu um corte? tudo perfeito, pegamos Falou? tudo tudo, tudo ótimo. Então a primeira explicação é essa o, Quem não quer Dória é São Paulo Os tucanos de, de São Paulo Que estão mais preocupados com a eleição Do Rodrigo Garcia E para além disso, Bruno pode falar muito bem E já repetir muitas vezes aqui O que há é uma briga pelo fundo partidário Com prioridade para eleger deputado E não despejar o dinheiro Numa campanha presidencial O Dória a favor dele tem uma grana né Que ele não vai depender do fundo partidário Para isso, bom então, essa é a situação do PSDB. Outro nome é, daqueles que não são nem Lula nem Bolsonaro, eu me recuso a chamar de terceira via, isso é um, um erro conceitual, já diz que Giddens, Tony Blair, Fernando Henrique, Bill Clinton dão piruetas ao serem comparados com essa bagunça brasileira, isso não é terceira via. A Simone ela tem um problema do partido que ela está. O MDB também está muito mais preocupado. Eu sempre digo que o MDB é a arca de Noé, sem Noé e sem a Arca. E aquela bicharada está mais preocupada em se eleger como deputado federal e pegar esse fundo. Em 18, o Meirelles foi candidato porque ele também bancou a candidatura dele. Se for existir uma disputa do fundo eleitoral com a Simone, eu acho que ela roda. E aí vem um cenário em que o Ciro, é muito importante falar do Ciro aqui, porque toda hora em que se fala daqueles que não são nem Lula nem Bolsonaro, se configura a tal a, a, do, do grupo formado por PSDB, cidadania, é, é, MDB até a União Brasil e se esquece do candidato do PDT, que é, na verdade, o terceiro melhor colocado ah, para além do Lula e do Bolsonaro. Lembrar isso aqui, se tem alguém que está em terceiro lugar hoje, chama-se Ciro Gomes, no PDT. Em 2018, a estratégia dele foi colocar a Cátia Abreu de vice, justamente por somar uma mulher do ah, agronegócio com o perfil do Brasil mais central lá no Tocantins, ou seja, ele está indo um pouquinho mais para o Centro-Oeste, Mato Grosso, numa tentativa de talvez ter a Simone, que também é uma mulher, ligada ao agronegócio, com uma experiência política na chapa dele. Isso pode acontecer? Ora, por que não? Se o objetivo dessas pessoas, que não são nem Lula, nem Bolsonaro, é oferecer ao cidadão uma opção, é hora, é claro, de deixar as pequenas vaidades e pensar na nação. O melhor colocado é o Ciro, nesse momento, o Dória não tem apoio do PSDB, o MDB não se define de verdade pela Simone. Então, gente, vamos ser sinceros, quem está no jogo, para além do Lula ah, e do Bolsonaro, neste momento, é Ciro Gomes. É, e, e, e veja, o Ciro tem um grande adversário, eu sempre falo isso aqui, que é ele próprio, vez ou outra solta uma, uma coisa mais... É, que pode ser usada contra ele. Não estou aqui criticando o específico, mas eu acho que esse geralmente é o problema, Mas o Ciro está resistindo. E veja que tem muita gente do PDT que quer uh, não quer ele candidar para já ir para o Lula no primeiro turno. Mas eu volto a uma coisa que o João falou para completar o raciocínio aqui, o, o tablet que é o seguinte, é, não é só a extrema-direita, também você tem a extrema-esquerda, eu vou botar isso no bolo do populismo autoritário no mundo, ganhando poder através das eleições. Um dos mecanismos, e isso foi inventado até por Steve Bannon, né, de sujar água, fazer bagunça e travar a eleição, é porque a eleição em dois turnos ela é uma armadilha para o eleitor ponderado, porque basta aos eleitores que não estão ali, vamos dizer, no centro democrático, garantir o primeiro e o segundo lugar para eles jogarem todo mundo nessa disputa polarizada. Então, o grande desafio dessas pessoas, vou colocar aí Ciro, Dória, Simone, é, o, o candidato do Novo, o, 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 o Dávila. Gente, vamos fazer matemática. Ou um de vocês vai sozinho para a eleição, para que o número de eleitores em cada um ultrapasse o Bolsonaro, que vão jogar aberto aqui, quem está no segundo turno é o Lula, pela quantidade de eleitores que tem. Quem pode ser ultrapassado é o Bolsonaro, para garantir ao eleitor uma outra opção no segundo turno, porque, senão, vai Lula e Bolsonaro no segundo turno. É matemática pura. Então, quer chamar de terceira via, de ser democrático, de bloco carnavalesco dos unidos contra Lula e Bolsonaro? Tudo bem. Mas tratem de escolher um candidato, porque senão o que vai jogar contra vocês é a matemática pura e simples de um Brasil que escolhe presidente numa eleição de dois turnos. E faltam 48 a...
0: horas, né? A Simone Kobe é, mandou uma pergunta pra gente. Ela escreve o seguinte: me parece que até o acéfalo do Bolsonaro, palavras dela, tá? <risos> que eu concordo, aliás. É, enxerga. <risos> enxerga que, a, que o PPI é desastroso. Então, o que precisa para ele alterar essa política? E como é a política de preços dos combustíveis em outros países produtores de petróleo? Bruno, com você.
1: Bom, é, para o Bolsonaro é evidente que ele, ele não está disposto a pagar o preço de mudar a política agora, né? isso tem repercussões muito grandes no mercado, vai fazer as ações caírem, a bolsa despencar, o dólar disparar, vai complicar ainda mais o, o, a já difícil situação econômica que ele enfrenta. Né? Tanto é assim que quando ele demitiu o primeiro presidente da, da, da Petrobras, o Castelo Branco, isso provocou aí uma, uma repercussão muito grande no mercado, e gerou um atrito muito grande para o Bolsonaro. Então, mexer na política é, nesse momento, ele, ele compra uma crise, né? mais uma crise econômica, e ele está querendo fugir dela. Então, o que, que ele faz no lugar? Ao invés de é, é, enfrentar o problema, ele vai simplesmente mudar os nomes. É, tentou já o, o presidente da Petrobras, agora o ministro, agora está fritando... O, o presidente da Petrobras, o novo presidente da Petrobras, mais é, tem um, um boato que ele vai. Tem três diretores da Petrobras na mira, é, então ele, ele tem é, é, criado essa, é, essas, essas situações para dizer que olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. É, então, ele vai terceirizar a culpa para a Petrobras, para os acionistas da Petrobras, né, que é o discurso dele agora, é, em vez de atacar o problema na sua raiz, que é um problema muito complexo. É, não é fácil definir uma política é, para os combustíveis. Você tem ônus é, é, para a própria empresa, para o mercado, você tem é, repercussões fiscais, você tem repercussões nos preços. Então, é um problema complexo que não se resolve de uma maneira fácil. É, precisa estudo, precisa diálogo, precisa é, consultar a, 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 as boas práticas internacionais, né? mas isso não é a, a tônica das decisões é, vindas do, do governo Bolsonaro. Então, o é, é mais provável é que essa crise se arraste fulanizando, né, uma hora a culpa é do presidente da Petrobras, depois vai ser o, é, é do ministro e, e por aí vamos, sem atacar o, o problema, contando com a sorte, né, contando com uma, uma resolução da, da guerra na, na Ucrânia para fazer com que os preços do petróleo caiam, e aí quem sabe ele consiga dizer às vésperas da eleição que o preço do combustível baixou porque ele trocou todo mundo no comando da Petrobras.
0: Rapaz, eu queria tanto acreditar que o preço do combustível caia assim fácil, com o fim de uma guerra à Ucrânia. Eu sempre vejo que o combustível tem qualquer, qualquer coisa, faz o combustível aumentar, né? Tipo, tropeçou num pepino num restaurante, vai ter que aumentar o preço do combustível. Agora, para cair, nossa! Acho que vai ser. Tá ruim pro Bolsonaro sair. Olha, hoje estamos aqui. Aliás, antes de passar para a próxima pauta, eu quero falar o seguinte: somos mais de 3 mil aqui, agora ao vivo. E só 677 likes. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Se não tiver 1.500 likes aqui, no mínimo, vocês são fracos. Como é que vocês querem ganhar uma eleição assim? Cadê a mobilização de vocês? Cadê você virando membro do
2: canal para ajudar? Faça a sua parte. Talbit, antes de passar para a próxima pauta, posso fazer um comentário rapidíssimo sobre a terceira via? Fica à vontade. É, para dialogar aqui com o Gabriel e com o Bruno e com suas observações também, eu acho que para entender a, a dificuldade da terceira via hoje, nós precisamos ampliar a nossa interpretação de 2018. Porque nós insistimos sempre na tecla que o antipetismo foi fundamental para a eleição do Bolsonaro. Isso me parece não exatamente um equívoco, mas é uma visão muito limitada. Porque antipetismo no Brasil existe desde 1980, isto é, no ano da criação do partido. Se nós lembrarmos que, na eleição de 89, houve uma série de fake news bárbaras contra o PT para favorecer o Fernando Collor de Mello. Num projeto secreto do Exército, chamado Orvil, que é um documento secreto que o Exército preparou como resposta ao Brasil Nunca Mais, e que ficou quase 20 anos sem conhecimento público, nas últimas páginas do documento, eles dizem literalmente assim... Qual será o grande adversário na, no período da redemocratização? Está escrito, 1988, o partido do Lula. A impressão que eu tenho é que em 2018 o antipetismo não foi decisivo, ou me expresso mal, não foi a principal força. A principal força foi o antilulismo, isto é, em 2002 o Lula publica a famosa Carta aos Brasileiros que é um afastamento do Lula em relação a certos postulados do PT. A partir desse momento, o Lula se torna muito maior do que o PT. Você passa a possuir na política brasileira o lulismo como um movimento próprio, que de 2002 a 2014 é a grande força positiva da política brasileira. Agora, em 2014, surge um fenômeno que muda a política brasileira e elege o Bolsonaro, eu me refiro, claro, à Força Tarefa da Lava Jato. E, com o passar do tempo, a Força Tarefa da Lava Jato cria uma autêntica novela, que tinha até vinheta na Rede Globo, que era o Jornal Nacional, o William Bonner, aquele, a, a, aquele esgoto com dinheiro saindo, era a hora das notícias da Lava Jato. Criou-se um herói nacional, que era o Sérgio Moro, imagina isso. O Sérgio Moro, o herói nacional. Surge, então, a partir de 2016, um sentimento outro, é o antilulismo. A crise da Lava Jato, com a fantástica a matéria do Intercept, do, da Vaza Jato, uhum. a crise do Sérgio Moro, do Deltan Delagnol, a, a resolução do Supremo Tribunal Federal, em alguma medida, re, repõe o Lula no cenário político. Então, nós voltamos agora. O Lula, o Lula é mais importante do que o PT. Uhum. Então, isso me parece que é um ponto importante para compreender. A dificuldade da terceira via é, literalmente, o retorno do Lula. Aqui, eu acho que o Gabriel levantou um ponto muito importante. Se a terceira via tiver alguma chance, ela não pode ser baseada em nenhuma espécie de personalismo ou de ataques a pessoas. E ela tem que ser baseada na proposição concreta de projetos para o país. Porque não há qual é o projeto real do Bolsonaro? Nunca teve projeto algum. O Bolsonaro é o governo enquanto a arquitetura da destruição. A lógica do Bolsonaro é a lógica miliciana de ocupação do Estado e de terceirização das tarefas. É isso, é a lógica miliciana. Não é muito claro, o Lula não especificou ainda de maneira mais clara possível quais serão ah, os seus projetos. Mas me parece que toda vez que um candidato como o Ciro Gomes, ah, toda vez que ele se apresenta, há ah, um comentário raivoso sobre o Lula um comentário raivoso sobre o Bolsonaro. Eu tenho a impressão que isso personaliza ainda mais o pleito. A terceira via não consegue se desenvolver pela personalização do pleito e pelo retorno do Lula para o cenário eleitoral. Desculpe a interrupção, Tabet. Eu só queria Imagina. propor essa reflexão.
0: Não, foi muito boa a reflexão. Não, eu acho até que vale mais a gente continuar nesse assunto até o restinho de, de segunda chamada que a gente tem aqui do que até ir para a próxima pauta, que é muito boa. Mas ela, é, ela não é tão importante. É, a gente. O Gabriel, você concorda com o professor? Você acha que a terceira via ela não pode ter esse caráter personalista? É, porque é curioso, terceira via, tudo bem, a gente, não, vamos, não, não vamos nos apegar a, ao termo terceira via, né? Mas essa terceira opção de voto, além de Lula e do Bolsonaro, porque é curioso. Porque o a impressão que eu tenho é que o eleitor brasileiro gosta de um personagem. Né? Ele gosta do cara que bate no peito e fala deixa comigo, eu vou resolver essa parada. E a gente tem dois caras muito populares liderando as pesquisas. O Lula e o Bolsonaro. Aí você vê o, um cara como o Ciro Gomes, por exemplo. O Ciro é um cara que... É, tem as ideias dele, ele é muito apegado às ideias dele, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento, é, uhum. mas o Ciro é, um, é, é, um, é muito personalista, né? Como é que você encara essa, essa, esse, essa tese do professor? Eu gostei muito do que o professor falou, no sentido em que,
3: de fato, em 2018 você tem um descolamento do antipetismo com o e, pela primeira vez, a, a rejeição à figura do Lula em si ultrapassa a rejeição do próprio PT, é, somada ao lavajatismo. Ou seja, o lavajatismo, eu sou um professor que é o seguinte, a eleição do Bolsonaro ela se deve a três grandes correntes. Uma corrente antilulista, uma corrente lavajatista e uma corrente, talvez, vamos chamar assim, religiosa. A que se mantém muito firme com o, o, o presidente Bolsonaro é o antilulismo. O lavajatismo, de certa forma, descolou ah, em algum momento, porque né, razões várias. E a questão religiosa ela não está exatamente tão sólida quanto estava. Eu acho é, é exatamente o que vocês estão colocando, no sentido em que essa polarização ela esmigalha todo o debate sobre o país propriamente dito. Vejam que, até nos comentários, eu vou aqui acompanhando os comentários que vão sendo feitos ao vivo, é, é sempre assim, quando se fala do Ciro, o PT tem uma profunda necessidade de destruí-lo, e com uma fake news, que é a questão de Paris de 2018. Já fiz aqui um programa com o Reginaldo Lopes, candidato ao Senado por Minas, e no lá na hora que ele mais uma vez repetiu essa mentira sobre o Ciro, sobre estar em Paris e votar. Quem repete isso, e é petista, é negacionista de uma realidade e mente sobre o Ciro Gomes de um jeito que acusa o Bolsonaro de mentir. Quando o Ciro aparece e o Bolsonaro e o bolsonarismo vão para cima, chama ele de coroné. Note, note que ambos, lulismo e bolsonarismo, querem destruir uh, o Ciro. O mesmo acontece com Dória, que vai tomar porrada tanto do petismo, chamando a farinata, o que mais ele fez em São Paulo lá, enquanto os bolsonaros vão chamar de calça apertada. A Simone ainda não tomou porrada de ninguém porque a realidade é que o mundo político acha que ela não oferece risco, tanto quanto o Dávila, tanto quanto outros que, porventura, não oferecem, como o Bivar. A verdade, eu não sei se o professor concorda comigo, é que a política está profundamente tribalizada, como escreveu muito bem esses dias o Augusto de Franco. O Lula tem a tribo dele, o Bolsonaro tem a tribo dele, e essa tribo atua em guerra para destruir qualquer outra pessoa. Porque se sabe muito bem, vamos ser franco aqui, que Lula só tem uma chance de virar presidente, indo no segundo turno com o Bolsonaro. E o Bolsonaro também só tem uma chance de virar presidente se for com o Lula. Porque a verdade é que há demanda eleitoral, sim. As pessoas podem tentar caçoar e dizer que não há um eleitor vocacionado a não escolher nenhum nem outro, mas a verdade é que esse eleitor é, sim, maioria. É decepcionado com a, a, esse cenário pastoso de quem não é nenhum nem outro, que não se decide logo. E é também, eu concordo com o professor, decepcionado com a ausência de proposta. É incrível, professor, como a, 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 esse pessoal ainda está discutindo o nome com 50% das pessoas achando que o problema é economia. Ontem eu estava num almoço na casa de um amigo e família, e sempre vi um assunto de política, e eu até brinquei, olha, em todo lar de família nesse domingo, alguém está discutindo a eleição brasileira. E eu tenho a dizer o seguinte, desde 1989 tem um eleitor brasileiro que votou no Collor, no Fernando Henrique uma vez, segunda vez, depois no Lula, depois no Lula de novo, na Dilma, na Dilma e no Bolsonaro, e tinha dois na sala que tinham feito exatamente isso. Votaram em todos os que ganharam. Ou seja, quem decide a eleição brasileira não é exatamente aquele que está totalmente vocacionado para votar no Lula ou para votar no Bolsonaro. Essas tribos estão definidas. Tem aí os seus 25%, 30%. O Lula tem uma vantagem em relação ao Bolsonaro. Há, sim, um terço dos brasileiros que vai se definir. Esse um terço, hoje, ou até mais que ele, está vendo duas opções e, no momento, vai ter que escolher entre a menos pior para cada um. Mas, se houver uma materialidade num nome só. Essa é a única opção ou esperança para quem não quer nenhum nem outro. Tem que ser um nome só ou pelo menos dois e um que saia na frente. Se essa pessoa conseguir se colocar e conseguir é, apresentar ao brasileiro um programa que é entrega o é um problema real. Vamos lembrar que Fernando Henrique Cardoso, e aí eu te respondo para fechar, Tabet, tá, o Brasil é sim personalista, mas em 1994... O que elege o presidente Fernando Henrique Cardoso não é, digamos assim, o um grande apelo popular do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele não é um líder popular, nunca foi. As pessoas iam para a eleição de 1994, quando eu tinha é, os meus oito anos de idade, segurando a nota de real. Porque ali estava um cara que resolveu, de fato, ainda no governo Itamafã, o um problema da sociedade. Ou seja, o problema era inflação, inflação, inflação. E aquele professor que não tinha tanta habilidade popular de falar com o povo ia no programa do Silvio Santos, do Faustão, explicar a tal da URV e dizer que tinha um plano real. E o erro do PT ali e do Lula, sobretudo, em 1993, 94, foi ficar contra o plano que tirou o Brasil da inflação, garantiu oito anos de estabilidade e serviu de acabou para o presidente Lula fazer as mudanças sociais que ele conseguiu. Então, na verdade, está faltando a essa gente... É, que não querem um nem outro da classe política, botar o pé no chão, botar o pé na realidade. Está aqui, Otávio, eu te acho falo por mim, falo por você, por tantos outros. Eu não quero votar no Lula e no Bolsonaro no primeiro turno, isso é um direito meu. Aliás, aqueles que acham que a gente tem que votar logo em um e outro no primeiro turno, vão para o inferno. Eu tenho direito no primeiro turno de escolher aquele que está oferecendo um projeto para o Brasil. Esse programa aqui deixou um negócio muito claro, que é assim, você não sabe o que o Lula quer para a economia? Eles só falam o seguinte, não vamos revogar o teto de gastos. Larga a mão de ser é populista, Lula. Você sabe muito bem que você não vai fazer isso. Acusam o Bolsonaro de negacionismo em relação à pandemia, mas a verdade é que Lula e tantos outros da esquerda imperam com o negacionismo matemático. Não me venham falar que vão cortar o teto de gastos do Brasil, vocês sabem que a bomba fiscal que existe nesse país não tem disso. É a mesma coisa, ficaram criticando a reforma da Previdência mas se tivesse no poder, iam ter que fazer. Então está na hora da esquerda, e grande parte dela largar a mão de ser negacionista também na economia. E está na hora dessa gente da terceira via, não, daqueles que não querem nem Lula em Bolsonaro na classe política, largarem as suas coisas pequenas de lados, o seu personalismo, e entender que existe responsabilidade ah, com o Brasil.
0: É, vou fazer o, o papel de para encerrar fazer papel de advogado do diabo aqui e Bruno vou te passar essa para terminar o Gabriel fala ah, a gente tem espaço para uma terceira via tem voto para isso né é... a gente está entre Lula que tem as suas qualidades e seus defeitos e a gente tem Bolsonaro que tem seus defeitos e seus defeitos né <risos> E aí a gente fala, a ah, terceira via, terceira via, terceira via. Só que há uma parcela do eleitorado de esquerda, principalmente, que fala o seguinte, olha, não. A urgência é tirar o Bolsonaro. A gente precisa tirar o Bolsonaro o quanto antes. E se não tirar, pode dar merda real. E não dá pra brincar, a gente tem que botar logo o Lula. Vamos botar o Lula logo lá de um jeito que não dá pra nem pensar em terceira via. É. Quem não concorda com isso fala, olha, peraí, irmão, meados de maio ainda, a campanha nem começou. Né? Não sei nem quem são os candidatos. Para você, Bruno, essa urgência para se mobilizar todos que não gostam do Bolsonaro no nome só do Lula é pertinente, lógica, faz sentido, pela urgência de tirar o Bolsonaro do poder ou ela nada mais é do que um oportunismo de quem está tá querendo correr logo com isso para não correr risco de perder o primeiro lugar nas pesquisas, para alguém da tal terceira via, no caso.
1: Bom, acho que tem muitos elementos aí nessa, nessa pergunta, né? É, vou começar resgatando um ponto que o professor João César colocou, que as eleições brasileiras, é, no, nessa, desde a redemocratização, elas giram em torno da figura não só do PT, mas principalmente da figura do Lula, né? e, e isso é um, um dado que eu considero extremamente pertinente. E, 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 e quando a gente vê os dados ao longo dessas eleições, é, 89 é um pouco diferente, que muitos candidatos de espectro muito diferente, né, uma eleição muito, muito ampla, né? mas a partir de 94, é, quando se estrutura essa rivalidade PT-PSDB, é, nunca houve uma, uma, uma chance é, para florescer uma candidatura viável é, que seja dessa chamada terceira via. Né? A única a, o, é, situação em que isso ocorreu é, foi em 2014, é uma eleição extremamente disputada, né, que teve um fato é, trágico, né, que foi o, 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 o acidente com o Eduardo Campos, que a Marina surge como candidata, é, cumprindo essa função de terceira via, né, de, é, é, rompendo aí essa polarização PT-PSDB, e o que, que acontece com, com, com a Marina? Ela é trucidada pelos dois lados, né, pelo lado do PT e pelo lado do PSDB, pela esquerda e pela direita, e aí, ela, a, 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 a candidatura dela murcha nas pesquisas na reta final. Então, é muito difícil você florescer, é, ver florescer uma candidatura viável de terceira via, é, nesse cenário polarizado. Né? O PSDB foi substituído pelo Bolsonaro nesse, nesse, nesse flanco é, da direita. É, então, é muito difícil. É, por esse lado, né, a polarização ela afasta a aglutinação em torno de uma candidatura de centro. É, além disso, é, há um desincentivo é, aos candidatos de tirarem o seu nome e construir uma candidatura única, é, ainda mais num cenário em que é, parece que já está meio que dado, que vai ser mesmo Bolsonaro e, e, e Lula. Os candidatos que estão colocados aí já estão vislumbrando 2026, né? Porque 2026, se, se agora der Bolsonaro, 2026, é, se sobrevivermos até lá, é, Bolsonaro não vai poder se reeleger, né? Tudo do mais se constante. Se tiver
0: eleição, se tiver eleição em 2026,
1: né? É, exatamente, tudo mais é... constante. Lula, se ele vence, ele vai ter mais de 80 anos, então é muito pouco provável que ele encare aí uma um tentativa de quarto mandato. Então, esses candidatos que estão aí, Ciro, Simone Tebet, é, é, Dória, estão é, vislumbrando lá na frente. Então, tirar o seu nome agora né, é, 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 não, é perder a chance de nacionalizar seu nome. Mesmo perdendo, se você entra na disputa, é, é, tem um percentual, é, mesmo que pequeno de votos, você fica conhecido nacionalmente e pode pensar em voltar com recall é, naquele ano, né? no, no próximo ano de 2026. Né? E, e, e o terceiro, e aí eu termino aqui, né? é, esse cenário é, de antagonismo entre é, Bolsonaro e Lula e essa estratégia de tentar matar no primeiro turno, numa, num apoio maciço é, ao Lula, depende muito do PT e do próprio Lula, né? de fazer um movimento é, forte, firme o suficiente para abarcar o centro na sua campanha. Ok, escolheu o, o, o Alckmin como vice, mas, além disso, quem mais o Lula trouxe? Se você é, assistiu lá o, o, o lançamento da, da chapa Lula-Alckmin, não tinha nenhum outro político é, de relevo de outros partidos de centro lá no palco. Né? É, é, então, falta ao PT é, e ao Lula esse aceno para o centro para criar essa frente ampla de matar, a fatura, liquidar a fatura no primeiro turno. É, e isso passa também pela economia. É, não dá para falar que vai anunciar plano econômico depois. Né? É, é, se, se o Lula quer trazer o, centro, o eleitor de centro para a candidatura dele, ele tem que anunciar um plano econômico e tem que trazer nomes é, é, de, de, do, do mainstream econômico para fazer parte da sua campanha, senão ele afugenta o eleitor de centro. Então, acho que é, é, é necessário também essa sinalização do PT mais enfática, mais além é, do que o anúncio do Alckmin, para conseguir atrair esse eleitor de centro e liquidar a fatura no primeiro turno.
0: Maravilha. Pessoal, quero agradecer a presença de todos, professor, Bruno, Gabriel, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a você aí que nos acompanhou no chat. Olha, temos 1.400 likes, a gente não chegou em 1.500, vocês me prometeram 1.500. <risos> não chegamos em 1.500. Estão faltando, sei lá, 30 caras darem um likezinho aí, pelo amor de Deus. Bom, é, antes de encerrar o programa, eu quero falar duas coisas para vocês. A primeira, daqui a menos de uma hora eu vou estar ao vivo no GNT com o Fábio Porchat, João Vicente de Castro, é, meus sócios e amigos no Porta dos Fundos, além do Emicida e do Francisco Bosco, no Papo de Segunda. Vamos falar, inclusive, de uma pauta que era para termos aqui, mas não tivemos, que era sobre aquela pesquisa dizendo que só 3% dos homens se acham feios. Vamos falar disso lá. É, e, antes de encerrar também, um convite bem especial para vocês. Nessa semana estreia o um novo documentário do My News, é, O Morte e Vida na Ucrânia, que vai mostrar os olhar, o olhar do civil sobre a guerra na Ucrânia. O documentário foi gravado na Ucrânia pela equipe do My News, que esteve lá entre março e abril. E os membros do canal vão poder assistir em primeira mão, nesta quarta, 18 de maio, tem essa pré-estreia para os membros do My News às 20 horas. Logo depois vai ter um bate-papo exclusivo, com a equipe que fez a cobertura na Ucrânia. Então, se você não é membro, vira membro do canal, assiste o documentário, que está muito legal. E, para mostrar que está muito legal, segue o trailer aí para vocês. Um beijo, boa noite, até semana que vem. Tchau.
2: Я вранці прокидався і йшов на роботу, так як завжди. І йшовши на роботу, я навіть не міг подумати, що там одного дня щось може змінитися, що там в день місце моєї роботи можуть падати ракети що бомби.
1: А в той день, коли в Києві втрапили в телевежу теж на Лук'янівській, це було прямо біля нас. мене стільки сильно перелякалися.
0: То ми знали, що Путін хоче взяти Україну хоч шматок. Eu щоб que до gente великої держави uma і щоб таким e, que, assim, se Росію ще історію. І de uma história
1: de uma história de uma história
3: <laughs> so we realized that we would take this half of the office we would all to organize uh, as a show. люди, тому що люди зрозуміли, що почалося a наших bit of почалася війна, що категорія чоловіків піде. a of